0: Hallo und herzlich willkommen zur Wirtsballerei Woche 16. Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte, wie ihr sehen könnt, Emily ist verhindert, privat. Sie ist im Freizeitstress, Heiligabend. Dieses Wochenende, nächstes Wochenende haben wir das gleiche Problem mit Silvester und Neujahr. Und dann in zwei Wochen ist sie für die NFL International unterwegs und besucht Tom Brady in Tampa. Dafür habe ich mir aber eine sensationelle Vertretung ins Haus geholt, nämlich die Kommentatorenlegende Günther Zapf-Günther. Was macht die Weihnachtsgans?
1: Äh, sie ist inzwischen schon äh, halb verdaut, würde ich sagen. War <lacht> sensationell, hat äh, wirklich äh, gut geschmeckt und äh, nochmal Dank an die Schwiegermutter.
0: Die Schwiegermutter, das ist gut. Das ist schön, so soll ja, das ja, sein. Ja, ja, du hast das, ja. Klar.
1: Das war ein Weihnacht ist Familie und das ist bei uns auch, wird hochgehalten.
0: Du hast die ganz gestern noch äh, mitgenommen. Heute bist du schon wieder im Einsatz, heute Abend bei den Patriots gegen die Bills in der deutschen NFL-Konferenz von der Zone, äh, bei Endzone und Monday Night bist dann auch schon wieder im Einsatz, weil du bist der Mann für alle Fälle an Weihnachten. Hilft ja nichts, oder?
1: Es hilft nichts, ne? zum einen natürlich äh, wohne ich in München. Also für mich ist die Anreise nicht so, so stressig wie für den einen oder anderen Kollegen, der wirklich äh, von von weiter herkommt und dann sind ja meine Kinder nicht mehr ganz so klein, also die glauben nicht mehr an Weihnachtsmann und da kann man dann durchaus auch mal, ich habe ja auch den den die Nacht zum Heiligen Abend äh, <lacht> kommentierend verbracht, aber das das ist die Familie gewohnt und ich muss auch, ich hatte gestern frei, also das, den 25. Das war dann
0: war dann auch okay. Das reicht. Und vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst. Wunderbar. Rechtzeitig zum Kickoff ähm, der Sonntagabendspiele. Und dazu können wir auch natürlich noch kurz über die Spiele von gestern sprechen. Ich habe einen Browns-Cap auf, weil das mir sehr leid getan hat. Das ist der, die, die Gewinner der Herzen gestern, die Cleveland Browns, aber ich meine, da meine, ich ja nichts Neues. Diese Franchise leidet immer sehr viel. Letztes Jahr haben sie tatsächlich mal ein Playoffspiel gewonnen, auch noch gegen die Pittsburgh Steelers. Dieses Jahr wird es ziemlich eng, oder? Oder glaubst du, die Browns haben es noch im Tank, die letzten zwei Spiele zu gewinnen und ein bisschen Glück zu haben?
1: Ja, es muss viel passieren. An AFC haben wir oft genug darüber gesprochen, auch äh, bei, an anderer Stelle und äh, weiß jeder, der sich ein bisschen mit der NFL beschäftigt, äh, da ist es enorm eng. Also, aber es kann alles passieren und, und dann, so auch wie sie gestern aufgetreten sind, dann kann durchaus auch der ein oder andere Playoff-Sieg mit drin sein, denn das Team ist gut. Das hat man nochmal eindeutig gesehen. Ma Baker Mayfield ist nicht so schlecht, wie er gestern äh, statistisch war. Und äh, wir alle hoffen natürlich, nicht nur aufgrund der, der NFL, sondern vielleicht auch aufgrund privater Umstände, dass dieser, dieser Corona-Wahnsinn jetzt irgendwann mal in, in einigermaßen äh, wieder normale Bahnen läuft. Und dann kann man sich auch überlegen, wer spielt im Vorfeld und können auch die Mannschaften sich vielleicht besser vorbereiten.
0: Auch so Fantasy-Spieler können sich dann eventuell besser vorbereiten, also ich freue mich auch schon auf die ja, Hör Zeit, auf, Alter.
1: bitte, meine, es ist, <lacht> es ist, das, ist, das ist. Es hat auch Vorteile. Ist es hat ja auch es hat Vorteile.
0: Thema. Ähm, Im zweiten Spiel, da reden wir auch noch kurz drüber dann ähm, war zum Beispiel Chase Edmonds ähm, innerhalb von, von ein paar Stunden war der dann auf einmal ein absoluter Workhorse Running Back und hat nicht enttäuscht Für Arizona hat aber leider auch nicht gereicht ja,
1: den, Super, letzte Woche habe ich da aufgestellt da, da hat er <lacht> noch nichts gebracht, ganz toll
0: das, das ist so, das ist die Was der ich Um, hab ich, um, um,
1: um, um drei Punkte habe ich, hab ich den Sieg verpasst und damit die Playoffs, also das war schon Ja, oh, aber nichts bitter, allerdings nicht so? natürlich ja. Insgesamt mit der katastrophalen Ausbeute.
0: Ähm, gut. Wie auch immer. Fantasy das lassen ist wir. Ja
1: es das ist, das ist wie bei 31 Teams in der NFL und bei allen Fantasy-Spielern oder bei fast allen. Nächstes Jahr wird es besser, genau.
0: Genau. Das ist immer ein gutes Motto und sollte wahrscheinlich auch für die Browns gelten. Sie haben ja ein paar Spieler von der komischen ja, wieder bekommen. Immerhin. Aber die Secondary hat halt immer noch ein bisschen gelitten. Also vor allem auf der Safety-Position. Das hat man dann bei den beiden Touchdowns gesehen, bei einem war glaube ich MJ Stewart, der viele Tackles hatte, letzte, letzte Woche schon auffällig, aber hat halt dann bei einem Touchdown von Davante Adams das Nachsehen gehabt, wenn du ihn halt ja, Mann gegen Mann in der Endzone <lacht> covern willst mit so einem Spieler, dann wird's eng und bei, ja. bei einem anderen Touchdown war es sogar ein Rookie-Cornerback, der ihn da bei so einem All-Out-Blitz dann irgendwie decken sollte, das kann natürlich nicht funktionieren. Ist für dich Rogers und äh, Davante Adams, die haben ja gestern auch, glaube ich, den Rekord aufgestellt, die Kombination mit den meisten Touchdowns in Green Bay, äh, Jordi Nelson war dann noch äh, führend bis dahin und jetzt äh, ist Davante Adams auf Platz eins mit Rogers natürlich zusammen. Ist das somit eins der besten Duos, sagen wir mal, in der Geschichte der NFL für dich?
1: Ja, also dass das, das äh, auf beiden Seiten ja rein spielerisch schon, was was mhm. die beiden können, ganz individuell ist, ist herausragend und äh, dann dieses äh, fast schon blinde Verständnis äh, miteinander bringt da nochmal einen Punkt drauf, nicht und nicht umsonst gibt es ja die die Gerüchte auch äh, hinsichtlich des Weggangs von von Rodgers oder von Adams, wo der eine hingeht, da will auch der andere hin. Vielleicht mhm. gibt es die ja nur im im Doppelpack. Also das ist das ist so eine so eine zusätzliche Qualität, die die kannst du auch nicht trainieren. Die verstehen sich einfach gut, was mit Adam, mit Aaron Rogers ja nicht so einfach ist. Äh, aber da passt alles von vorne bis hinten und das ist echt äh, manchmal zu beobachten, äh, die gehen an die Leitungsgemeinschaft und wissen es schon. Die wissen schon, ja. was abgeht und da will ich auch jeden Rookie, Cornerback oder äh, die Erfahrensten haben da schon es gehabt. Also das, glaube ich, war jetzt nicht das Problem der Browns, dass da äh, im Backfield äh, nicht die Besten aufgestellt werden konnten, sondern das ist das kannst du nicht verteidigen. Du kannst versuchen, was du willst, das haben andere auch schon gemacht. Diese Kombination ist, äh, ist enorm gut.
0: Ja. Also erstmal.
1: die es beste. Ja, bitte. Ja, Vielleicht die beste. Die, ja. die ist, ja. die ist. Also in der NFL momentan, äh, äh, ja, doch. Nachdem ja Wilson und Lockett nicht mehr so funktioniert, die hatten was Ähnliches vor zwei Jahren. Mhm. Aber das war so, na, ich will nicht sagen Strohfeuer, aber es hat nicht die die Konstanz von von Rogers und Adams.
0: Ja, also die Browns, das wollte ich sagen, die Browns haben es in der ersten Halbzeit äh, nicht gut gespielt oder haben, es hat halt nicht funktioniert, weil du sogar Denzel Ward geschlagen worden ist bei einem, bei einem langen Ding äh, gegen Adams und dann haben sie es zum Beispiel im letzten Drive vor der Halbzeit Stand ständig Greedy Williams, der glaube ich ein Second-Rounder, ein hoher Second-Rounder war, gegen Adams und Adams ist mit ihm spazieren gegangen. Wie ein, wie ein Hund an der Leine hat er den geführt. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann deutlich besser ja. gespielt. Da war dann auch Denzel Ward quasi bei jedem Snap gegen, gegen Adams und das äh, wort, war dann nicht mehr so schlimm. Und die Browns sind zurückgekommen.
1: Gab ja keine Punkte mehr für, für, für Green Bear. Also das haben sie schon. Ja. Haben sie schon deutlich besser gemacht und gezeigt, wo, wozu diese Defense in der Lage ist. Und äh, Herr Lazar hat ja auch ganz ordentlich gespielt. Also es war nicht BH nur auch? Adams.
0: Also, ja gut, Lazar hatte ja <lacht> auch sind eine, schon eine zwei, drei andere. sehr starke erste Halbzeit. Äh, Waldes Gantling hat natürlich gefehlt, das darf man auch nicht vergessen. Und äh, dann war halt Receiver Nummer drei eigentlich EQ Sam Brown. Der haben sie bei dem haben sie glaube ich so einen Chat Sweep versucht. Das ist äh, ein bisschen in die Hose gegangen. <lacht> okay, mehr kann man da vielleicht auch nicht erwarten. Ähm, gut, also für die Browns hat sich's wahrscheinlich erledigt. Äh, jetzt für dich so Ich meine, du hast die NFL nicht mitgegründet, aber fast. Und du hast ja ähm, gefühlt, gestern ja. <lacht> gefühlt, <lacht> ist ja ein zweiter Rekord, der noch viel wichtiger war, ähm, gefallen. Und zwar der von Brett Favre, die meisten Touchdowns in der Geschichte der ruhmreichen Franchise Green Bay Packers. Äh, Brett Favre hat ja auch dann ähm, auf dem Big Board Aaron Rodgers gratuliert, dass er seinen äh, Rekord gebrochen hat und... Äh, die, die ihn gebeten, dass er doch noch einen Superbowl-Ring nach Green Bay holen sollte. Jetzt kennst du beide sehr gut. Brett Favre wurde 1991 von Atlanta, das vergisst man ja immer gern, gedraftet zu Beginn der zweiten Runde. Ähm, Rogers 2005 und musste ja dann noch ein paar Jahre warten, bis Favre dann Green Bay verlassen hat. Wer war für dich, also zum einen sportlich der geilere Quarterback und zum anderen, was den Unterhaltungsfaktor betrifft, wenn man die beiden vergleicht?
1: Ja, das ist das ist relativ einfach. Also wenn du die Frage so stellst, da gibt es ja nur Brad Favre. Das ist ja, was, ja, ja. was der okay. konnte, das das, das, das das kann heute ein, ein Patrick Mahomes und und sonst eigentlich keiner. Äh, Allen vielleicht in, in Buffalo noch, aber das, das sieht nicht so spektakulär aus. Aber Brad Favre war wirklich der Erste, der der auch gegen die Laufrichtung quer über den Platz werfen durfte und sollte sogar. Da, da gab es Spielzüge, die waren extra so angesetzt, was ja sonst, äh, und völlig zu Recht auch äh, verboten ist. Der konnte aus dem Fallen werfen, aus dem Liegen, hat sich selbst ein, eingebracht, äh, ist gelaufen, Kopf voraus, äh, wie, ein, wie ein Verrückter teilweise. Äh, ist jetzt auch wieder ein bisschen innen äh, geworden bei dem einen oder anderen Quarterback, aber das waren eben damals noch andere Zeiten und äh, hat sich auch entsprechend geäußert. Also Unterhaltung, Können, äh, spezielle Dinge, das, das alles Brett Favre und äh, da möchte ich noch mal die kleine Anekdote anbringen. Der erste Pass von Brett Favre ging zu Brett Favre. Damals noch für Atlanta. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> also er Aber hat gut. irgendwie was.
1: Er hat, er hat was Besonderes. Ja, ja, Aaron Rodgers so auf der anderen Seite wir wollen wir ihn natürlich nicht vergessen. Um Gottes Willen das ist ja, ist ja, ist ja eine nicht umsonst uh, dreimal MVP geworden. Das ist auch ein herausragender Quarterback. Was mich an dem begeistert, ist einfach diese Lässigkeit, diese, diese Eleganz fast schon mit der er seine Pässe auf den uh, Millimeter wirft. Hat man auch uh, heute Nacht wieder gesehen, wie er aus dem Handgelenk raus schleudert. da so, so so ein Ding, Lazar, der ist wirklich hautnah gedeckt. Das kannst du nicht besser machen. Aber der Pass kommt halt genau dahin, wo nur sein Receiver fangen kann. Also das, das ist von Aaron Rodgers schon, schon eine Qualität, die hätten viele andere sehr, sehr gerne.
0: Ja, darauf hat die Frage auch abgezielt. Also der Unterhaltungsfaktor, das sehe ich natürlich genauso, der ist eindeutig bei Fav, aber Fav hat halt in Green Bay glaube ich zwei oder mehr als 200 Interceptions mehr als Aaron Rodgers in einer vergleichbaren Zeit äh, geworfen die 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 Touchdowns waren ja waren ja auf einer Augenhöhe sozusagen aber die Interceptions sprechen deutlich für Aaron Rodgers und deswegen ist glaube ich der Unterhaltungsfaktor klar bei bei Brett aber diese diese chirurgische Genauigkeit und dass er halt gefühlt nie Fehler macht also ich kann mich nicht an Spieler erinnern von Rodgers dass er den den Packers verloren hätte kannst du oder also das gibt mir bei keinem anderen Quarterback so.
1: Gibt sicher, aber ja, kurz, also okay, aus dem Kopf raus fällt mir auch keins ein. Gibt ja jetzt da, hat er, hat er mal zwei Fumbles gehabt, glaube ich, ja. weil er zu lange gewartet hat? Also Gibt sicher, aber das, welcher Quarterback ist davor befreit? Aber du hast völlig recht. Wenn, wenn wir zwei schon überlegen müssen und nicht draufkommen, dann viele können es nicht sein.
0: Ja, genau, also so. Ne, auf der großen Bühne sozusagen fällt mir kein Spiel so, ein dass ihn Rodgers verloren hätte. Was aber aber, 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 aber uns
1: fallen auf den auf Schlag fallen uns zehn ein, oder die er vor allem am Ende dann noch auch in den Playoffs äh, gewonnen hat. Ja, ja.
0: Also wir sind uns einig, beides sind das sensationell ist halt die weltklasse. Das weltklasse. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ähm, das sollen dann die Packers-Fans entscheiden, wer ihnen lieber ist, um Gottes willen. Das ist nicht unser Problem. Ähm, das zweite Spiel gestern, die Cardinals gegen die Colts. Die Colts haben jetzt 8 der letzten zehn Spiele gewonnen. Mit Carson Wentz, mit... Michael Pittman, der für mich ja, jetzt ein absolut äh, kompatibler mhm. Nummer 1 Receiver in der NFL ist, und natürlich mit Jonathan Taylor, der gestern auch wieder abgeliefert hat. Er war zwar nicht so effizient, also er hatte gleich am Anfang der erste Lauf war über 40 Yards und danach meistens kurz, aber hat ein paar, ich glaube beim, beim dritten Versuchen dann auch konvertiert, was ja dann im statistisch nicht so gut aussieht, wenn er für zwei oder drei Yards läuft. Aber auf ihn war wieder Verlass. So, wie siehst du denn die Colts mittlerweile? Ist es so ein Team in der AFC, gegen das keiner spielen will im Januar?
1: Das äh, kann man durchaus so sehen. Also Taylor, 108 Jahre glaube ich, dann am Ende. Mhm. Den Touchdown hat er nicht geschafft. Das sollte den Rekord, aber das wird ihm alles egal sein. Äh, vor allem musste du dir überlegen, hinter welcher Offense Line. Also das ist ja, äh, wenn alle fit sind und und äh, nicht auf Covid-Liste oder durch persönliche äh, Schicksalsschläge wie wie bei Kelly äh, nicht in der Lage aufzulaufen, äh, wenn die alle spielen, wenn dann vielleicht noch ein Eric Fischer sogar noch zurückkommt und und äh, wieder einigermaßen an das Niveau anknüpft, das er spielen kann, dann ist es natürlich die mit Abstand beste in der Liga. Aber die haben eben, davon haben jetzt äh, drei gefehlt, die, die, die wichtige Zentrale, also Center, die beiden Guards. Äh, wenn, wenn die fehlen und du spielst trotzdem äh, noch über 100 Yard Lauf nur für, für deinen Leading-Rusher, das zeigt dann schon, wie, wie konstant das Coaching auch ist, wie, wie gut die Mannschaft dasteht. Äh, Carson Wenz verwaltet das Ganze, im Moment macht er das sehr, sehr gut und die Defense ist äh, extrem gefährlich. Also jederzeit in der Lage, den Ball zu erobern, das ist ja, ist ja schon schön zu beobachten, wie die wirklich immer versuchen, am Ball zu kommen. Trotzdem sehr, sehr solide Spielen, gut tacklen. Also Das ist genau so eine Mannschaft, die, die willst du nicht äh, haben. Ein Wunschgegner gibt es eh nicht und es wird nicht viele Mannschaften geben, die, auf die man gerne trifft in den Playoffs. Aber das ist so so, so ein Team in der die da weißt du, da musst du 60 Minuten absolut äh, am Limit spielen, sonst sonst gehst du als Verlierer vom
0: Platz. Und sie haben ja gestern ohne Darius Lennart gespielt, der ist ja Samstag auch noch ausgefallen, kurzfristig er ist natürlich auch auf die Covid-Liste gekommen der ja ein Kandidat für Defensive Player of the Year ist jedes Jahr und äh, auch das war egal. Ich finde äh, aber schon also zu Carson Wentz vielleicht noch dieser entscheidende Touchdown Pass war ein bisschen rauscrammelt nach links und dann äh, den Ball hinten in die Endzone platziert. Das war das war für mich ein Pass, den können nicht viele, und das ist für mich ein Zeichen, okay. Carson Wentz ist jetzt keine Schwachstelle in dem Team. Und ähm, das war gegen die Patriots, hat er ihnen das Spiel nicht gewonnen, ja. <lacht> äh, sondern eben die Defense <lacht> und, das, und das Laufspiel <lacht> vor allen Dingen. Aber das war stark. Aber letztlich gestern, finde ich, haben es die Cardinals schon auch ein bisschen verloren. Also Matt Prater, zwei vier Goals verschossen, ich glaube einen extra Punkt verschossen. Ein äh, extra Punkt, ja. Dann hatten die Cardinals mehrere Turnover und Downs. Ich meine, es ist okay. Beim vierten versucht, das dann dafür zu gehen. Das ist ja auch eine Tendenz, die nicht mehr aufzuhalten ist in der NFL. Und es hat ja auch funktioniert. Es war ja nicht alles schlecht gestern, aber ein paar Mal halt auch nicht. Und dann verlieren sie halt 22 ja. zu 16. Wie siehst du die Cardinals momentan? Also ich finde, gestern haben sie den Ball gut bewegt und sich selber ins Knie geschossen, oder?
1: ja viele viele unnötige eigene Fehler klar das ist die eine Seite die andere natürlich wenn wenn du so einen Start hinlegst 10 2 bist für viele klar die Nummer eins in der NFC zumindest und und auch so ein Team gegen die will keiner spielen die haben eine sehr gute Defense die haben eine überragende Offense und und Special Teams sind okay und dann so so ein, so ein Abfall hätte ich nicht erwartet drei, drei Niederlagen in Folge jetzt wie gesagt wieder zu Hause gegen die Colts, die, du hast das ja auch nochmal aufgezählt, die also viel, viel mehr Pech mit mit äh, Verletzten und Covid äh, gibt es ja kaum, trotzdem verlieren sie das auch. Also das ist genau das Gegenteil. Das ist ein Team, da sagst du, ja, gegen die äh, wollen wir gern spielen, weil die glauben selber nicht mehr an sich. Da ist irgendwie völlig der Wurm drin, der Coach hat hat nicht mehr den Zugriff auf aufs Play, also nicht auf die Mannschaft, aber er kriegt halt nicht mehr gebacken, dass, das äh, System auf den jeweiligen Gegner anzupassen. Also gefühlt jetzt von außen, weil das, was die können, weiß man ja. Also es, ist, es kann ja nicht daran liegen. Von daher ein Team, da, da sagst du eher ja. Wenn schon, dann gerne Arizona und am liebsten auch noch in Arizona, weil zu Hause... Irgendwie sind sie noch schwächer als auswärts.
0: Mein Wunsch zu Weihnachten, ein Playoffspiel in Arizona. Das ist doch auch schon mal eine schöne Aussage. Ich hab heute ja, ist schön warm. Ich habe heute gelesen, die, die Cardinals sind die, die Raiders der NFC. Also ganz so schlimm finde ich es nicht. Aber dieser Trend, den die Raiders ja jedes Jahr haben, so in der zweiten Saisonhälfte, der zeigt halt nach unten. Und wir haben letztes Jahr gesehen, bei den Buccaneers, da war es halt das Gegenteil. Die hatten, glaube ich, eine sehr späte bye week Woche 13 oder sowas. Und danach waren sie halt nicht mehr zu stoppen. Und bei den Cardinals zeigt der Trend eher nach unten. Äh, Aber gut, ich, rechnest du trotzdem mit den Cardinals? Ist es für dich noch ein Super Bowl kandidat Weil so sahen sie aus vor ein paar Wochen. Oh,
1: das, da haben wir wieder das geile Thema. Also in, in der NFL-Saison wie dieser, wo es so unglaublich ausgeglichen hm. zugeht, wo jeder jeden schlagen kann. Ich sage nur, Detroit, Arizona um beim Thema zu bleiben. Ja. Äh, selbst Jacksonville hat Spiele gewonnen, die Jets, also da ist wirklich alles möglich. Da kann jeder den Super Bowl gewinnen, klar. Und und das haben wir ja nicht nur in, im vergangenen Jahr gesehen, sondern die Jahre zuvor. Es kommt nicht darauf an, wie gut du in der Saison spielst, sondern kommt darauf an, dass du in die Playoffs einziehst und dann deinen dein Höhepunkt erreichst, da möglichst dann dein, deinen besten Football spielst. Und da ist halt bei Arizona die Entwicklung gerade andersrum. Von daher würde ich sie im Moment von meiner persönlichen Super Bowl Favoritenliste streichen.
0: Ja, also wir haben heute, deswegen, deswegen spreche ich es an, wir haben halt eigentlich nur Super Bowl Favoriten oder zumindest K Kandidaten in der Sendung, wenn wir jetzt noch auf die, auf die, auf ein paar äh, Spiele von heute schauen. Die Cardinals sind noch in der Verlosung, werden wahrscheinlich dann auch in die Playoffs kommen, aber wenn die Rams, die haben wir nämlich auch noch im Programm, wenn die Rams gewinnen gegen die Vikings, dann Schaut es mit dem Divisionstitel zumindest schon mal nicht mehr so gut aus. Also, Und dann können sie aber immer in Auswärts spielen, Günther, ist da auch nicht schlecht aus der jetzigen Sicht. <lacht> ja, genau, das
1: ist <lacht> dann die Hoffnung, genau.
0: ja Auswärtsspiele ja, die Rams, müssen 17. die Buffalo Bills auch äh, heute, das Spiel hast du wie gesagt dann in der, in der Endzone gegen die Patriots in Foxborough. Die Patriots haben eine sehr gute Bilanz in Foxboro gegen Buffalo, ein alter Klassiker. Vor drei Wochen gab es das Spiel im Wind, im, im Blizzard von Buffalo. Das haben dann die Patriots gewonnen, weil sie nur gelaufen sind, drei Pässe im ganzen Spiel. Letztlich haben es die Bills verloren, weil sie in der Red Zone dann nicht effektiv genug waren. Also Belichick wurde gelobt, aber Sean McDermott hat ja auch gesagt, jetzt übertreiben wir es mal nicht mit dem Lob. Also wenn wir uns nicht so anstellen, dann gewinnen wir es trotzdem. Wie ist denn so dein, dein Ausblick auf das Spiel? Ich weiß, Favoriten zu fragen bei jemandem, der es dann kommentiert, ist immer schwierig, aber was erwartest du von diesem Match? Ja,
1: ich erwarte natürlich schon eine Reaktion von Buffalo. Also Gerade aufgrund dieser, ja unnötig kann man es nicht nennen, aber doch etwas seltsamen, seltsamen Niederlage, wenn ein Gegner mit mit drei Pässen bei dir zu Hause gewinnt, dann muss ich schon fragen, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Denn sie haben eine, eine gute, solide Defense, haben eigentlich eine, eine Offense, die auch immer für 20 Punkte gut sein sollte, egal wie die äußeren Bedingungen sind, ob man dann in jedem jedem bei jeder Chance auf viel Gold setzen sollte, haben wir ja gesehen, dann denke die Bilder haben wir alle noch vor, vor Augen, wie ist der Ball dann 20 yards nach rechts äh, einfach verbläst. Das weiß ich eigentlich. Da muss ich. Das ist eine 50-50-Chance vielleicht, ob der Kicker richtig vorhält, dass dann der Wind den Ball durchträgt. Also hätte man vielleicht anders lösen können in der einen oder anderen Situation. Und da erwarte ich schon eine Antwort von Buffalo. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, die Bilanz ist katastrophal in 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 Foxboro und New England natürlich. Die, die können auch anders spielen, wenn sie wollen. Also wenn man jetzt glaubt, dass dass die wieder laufen, 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 dann kommt sicher äh, Belichick und äh, lässt werfen.
0: Äh, wenn er werfen lässt, dann dürfte es für Mac Jones relativ okay. schwierig werden, weil die Bills haben die beste Passverteidigung statistisch gesehen in der Liga. Die Patriots übrigens die drittbeste. Ähm, also ich kann, könnte mir vorstellen, dass der der Ansatz, der Gameplan bei beiden relativ lauflastig sein könnte. Wir haben uns ja vor der Sendung schon unterhalten. Also glaubst du, dass Devin Singletary, dass Devin Singletary und die Tatsache, dass er letzte Woche gegen die Panthers da sehr involviert war, ist überraschend involviert. Also ich glaube, er hatte 22 Rushes, hatte quasi jeden Running Back Snap für knapp 90 yards und Touchdown. Glaubst du, dass die Bills so ihre DNA ein bisschen zur Seite schieben, die sehr Passlastig ist und sagen, okay? Wenn wir die Patriots treffen können, und das ist die Schwachstelle, da sind sie so Middle of the Pack gegen den Lauf, das hat man letzte Woche auch gegen Indianapolis gesehen, Jonathan Taylor, anderes Kaliber als Singletary, aber glaubst du, sie könnten mit dem Ansatz reingehen oder hältst du es für unwahrscheinlich?
1: Wir gehen alle davon aus, also das, das, das ist mal klar, dass du natürlich gerade nach dem Spiel gegen die Colts von New England... Wo jeder wusste, es kommt der Lauf und sie waren trotzdem nicht in der Lage, den zu stoppen, was ja wirklich außergewöhnlich ist, was auch für die Colts spricht, denn eigentlich die letzten 20 Jahre hieß es immer, okay, Belichick mhm. nimmt dir deine Option, deine Angriffswaffe Nummer eins weg und das tut er dann auch. Hat in dem Fall nicht funktioniert. Also Taylor hat trotzdem seine, seine Läufe gehabt und überragend. Was waren es? 167 Yards am Ende. Also da kann man nicht davon sprechen, dass sie das Ding halt gestellt haben. Und das ist natürlich eine Hoffnung, wie man sieht. Jetzt ist äh, Indianapolis eine andere äh, Laufoffensive insgesamt. Also es ist ja nicht nur Jonathan Taylor, sondern wir haben vorhin schon mal kurz die die grandiose Line angesprochen, die da ja noch äh, nahezu komplett zusammen war. Aber die die, Buffalo guckt sich wie alle Mannschaften auch natürlich ihren Gamefilm an von jedem Spiel. Vor allem besonders aufmerksam die, die die Gegner verlieren nach was waren sieben Spiele in Folge mhm. Siege für New England mal wieder eine Niederlage also äh, das wird im Hinterkopf sein und dann musst du versuchen da äh, die Antworten zu finden auf das was was Belichick dagegen setzt denn der rechnet natürlich auch damit dass das jetzt erstmal Single Terry hoffentlich äh, First Downs erzielen kann für die Bills und da musst du halt schauen, was du mit 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 wide receiver screens, mit, mit screens generell, andere chat sweep, was auch immer äh, dir einfällt, da, dass du also ähnliche ähnliche Möglichkeiten dir arbeitest, aber halt nicht nur aus dem reinen Laufspiel raus.
0: Ich, Also ich bin halt so ein kleiner Singletary-Fan und verstehe eigentlich nicht, warum der seit Jahren so mit Zach Moss und dann auf einmal kam Matt Breeder da aus der Versenkung vor ein paar Wochen. Jetzt mittlerweile hat Breeder Zach Moss mehr oder weniger als Nummer zwei abgelöst, aber ich mag Singletary seit, das war glaube ich die Rookie-Saison von Josh Allen, gegen die Texans. Da haben sie ein Wildcard-Game gehabt, in die Verlängerung rein und Josh Allen völlig Kamikaze-mäßig war da, da unterwegs. Und da hat Singletary für mich der beste Mann auf dem Platz und Seitdem verstehe ich nicht, warum man ihn nicht mehr featured. Hat auch viele, viele Pässe gefangen in dem Spiel, glaube ich. Also ich erwarte mir heute ein massive Devin Singletary-Game. Wenn meine Fantasy-Saison nicht leider schon zu Ende wäre, dann würde ich mich freuen, ihn aufzustellen oder ihn zu empfehlen zumindest. Bei den Bills kommt dann noch erschwerend hinzu, dass sowohl Cole Beasley als auch Gabriel Davis, die beide ungeimpft und äh, damit vielleicht sogar nächste Woche ausfallen, nicht dabei sind auf der Covid-Liste stecken. Emmanuel Sanders kommt zurück, aber ich gut, ich meine, der ist jetzt auch schon Mitte 30. Also bleibt übrig, Dawson Knox. Ich glaube, die Patriots lassen im Schnitt drei Catches gegen Tyrants zu und 26 Yards im Schnitt. Ja. Also das wäre überraschend, wenn der ein Faktor ist, muss er aber fast. Und natürlich Stefan Dix. Glaubst du, dass, weil du es gerade angesprochen hast, Belichick schaltet dir die beste Waffe aus. Glaubst du, dass Dix ein großes Spiel haben wird, was er ja eigentlich fast haben muss? die Bills gewinnen wollen?
1: Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn du so fragst, <lacht> nein. denn Das ist das ist natürlich und das die die sehr, sehr gute äh, Defense-Rückraumverteidigung äh, angesprochen von New England, die auch extrem gefährlich ist, was, was Interceptions anbetrifft. Äh, sind mit, mit Dallas 1, glaube ich, oder 1 und 2, äh, die beiden Mannschaften. Aber äh, da wird es dann schon sehr, sehr schwer. Vor allem, weil die anderen fehlen. Äh, ja, Emmanuel Sanders wird meiner Ansicht nach auch irgendwie nicht richtig eingesetzt bei Buffalo. Wenn ich mir so einen hole, dann, dann muss ich natürlich auch einen Plan im Hinterkopf haben eigentlich. Um, denn er hat immer noch seine Fähigkeiten, er ist immer noch schnell, läuft exakte Routen und dann muss ich halt den, den Gameplan auch entsprechend auf ihn ein bisschen zuschneiden. Denn Stefan Dix allein, das hat man ja in Minnesota gesehen, ohne Adam Seelen, war er auch äh, äh, deutlich weniger Erfolgreich. Also der braucht den äh, Komplementärreceiver und wenn man da sehen, dass meiner Ansicht nach könnte man ihn ein bisschen besser einbinden. Aber um die Frage zu beantworten, nein, Stefan Dix wird meiner Ansicht nach kein, kein großes Spieler.
0: Schauen wir mal. Äh, auf der anderen Seite, die Patriots, äh, wenn sie Mac Jones ein bisschen verstecken wollen, was oder das wäre jetzt negativ ausgedrückt, aber er muss ja nicht viel machen dieses Jahr. Er macht sehr gut. Ich finde, er 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 hat auch einige sehr präzise Dinge, also er ist sehr akkurat, was ja die Grundvoraussetzung ist für eine gute Rookie-Saison, aber er muss nicht viel riskieren, weil halt die Defense so gut ist und weil sie ein dominantes Laufspiel haben. Das hilft ihm natürlich. Da bin ich gespannt. Damien Harris wird wahrscheinlich spielen. Ramon R. stevenson ist out. Der ist krank und dann war er auf der Covid-Liste. Also es hat sich herausgestellt, dass das der Grund für die Krankheit war. Für die Krankheit war. Die ähm, Krankheit war. Genau, jetzt schauen wir mal. Brandon Bolden wäre dann die Nummer 3, der ist, glaube ich, auch angeschlagen. Also viel haben es da nicht mehr und ähm, ich bin gespannt. Ich tendiere ein bisschen zu Buffalo. Du, Patriots zu Hause?
1: Ja, eher wenn, wie gesagt, mit Tipps so in Spielen, die man kommentiert, ist immer schwierig, aber Tendenz äh, rein aus der Historie und, und, und das, was, was New England angestellt hat, eher, eher Patriots, ja.
0: Okay, gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Rams gegen Vikings. Das ist jetzt ein NFC-Knaller zu nennen, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, weil die Vikings dann halt doch zwei Spiele in Folge jetzt zwar gewonnen haben, stehen jetzt bei 7-7. Sie haben dieses Donnerstag-Nachtspiel gegen Pittsburgh gewonnen, was sehr unterhaltsam war. Da waren sie in der ersten Halbzeit schon klar vorne. Und dann, ja. und dann kamen die Steelers wieder zurück. Ähm, ja, hat dann aber trotzdem nicht gereicht. Kirk Cousins hat mir, ich sehe den nie so kritisch wie viele andere, aber hat jetzt auch ein paar schwere Wochen eigentlich hinter sich jetzt spielen sie gegen die Rams zu Hause immerhin. Glaubst du, das wird ein Shootout? Oder eher nicht?
1: Ähm, Wenn es ein Shootout wird, dann könnte es schwierig werden für, für die Vikings.
0: <lacht> naja, das war ja dann
1: doch bei den Rams.
0: Ja, 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 klar. Ähm, ich meine, Cooper Cup. Aber... Wieso nicht?
1: Ja, eben. Also ja. das... Da haben wir, haben wir schon viel Offensivkraft auf dem Feld. Also das das ist klar. Cooper Cup äh, wird immer äh, übergangen, aber meiner Ansicht nach durchaus dürfte man ihn erwähnen, wenn es um MVP geht. Er wird es nicht gewinnen, ist auch klar, aber, aber was der leistet in dem Jahr, ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Receiver in, in allen drei Kategorien äh, vorne war, weil wenn das bis zum Ende des Jahres durchhält. Sensationell. Also Touchdowns, Yards und und, und Receptions ist er ja überall ja die Nummer eins. Mhm und jeder weiß es das ist ja immer das Besondere wenn du wenn du äh, ein Spieler hast der mal ein ein glanzvolles Spiel hat oder oder zwei drei das 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 kennen wir alle aber ein Spieler jetzt über drei vier Jahre hinweg äh, wo jeder weiß das ist der Go To Guy äh, das ist der Edelman bei 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 den Rams und trotzdem macht er seine Yards, macht seine Touchdowns. Das ist schon eine besondere Qualität. Mit, mit Stafford versteht er sich offensichtlich von Anfang an extrem gut. Also Die waren frühstückend deswegen wahrscheinlich. Äh, genau, könnt, könnt, könnte Spaß machen, die, die Partie. Äh, vor allem, äh, glaube ich, für Rams-Fans.
0: Ja, es, also es ist, ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass es doch kein Shootout wird, weil da, da spielen mit die beiden besten Pass-Rushing-Teams gegeneinander, also die, die Vikings haben glaube ich tatsächlich die meisten Sex in der und die, die Rams, da hat Von Miller. Letzte Woche seinen ersten Sack gehabt. Äh, dazu Aaron Donald, Leonard Floyd. Das ist schon die Creme de la Creme, wenn ich jetzt so, so Trios, Pass Rush Trios nehme in der Liga, die Vikings sowieso. Ähm, weil du es gesagt hast mit Cooper Cup ähm, in allen drei Kategorien, also Receptions Yards und Touchdown Catches Nummer eins. Der letzte war übrigens Steve Smith 2005. Da waren sie im, also die Panthers im NFC Championship Game, das weiß ich noch in Seattle. Und äh, alle haben sich auf Steve Smith gestürzt. Also der wurde, glaube ich, getrippelt in dem Spiel <lacht> und äh, war wirklich die einzige Waffe, die sie hatten. Da sind, glaube ich, die, die Rams schon ein bisschen äh, diverser aufgestellt. Aber ähm, Robert Woods ist ausgefallen. Sie haben OBJ. Glaubst du, das könnte ein, eine OBJ-Eskalation werden? Das kann ich mir nämlich zum Beispiel gut vorstellen.
1: Naja, er kommt immer besser in Tritt. Also er findet ins Playbook rein. Man findet Wege ihn ihn auch einzubinden und plötzlich fängt er die Dinger auch wieder, macht noch ein paar Jahre danach gut, hat also gefühlt jetzt was man so sieht, hat er halt wieder Spaß, was in Cleveland offensichtlich sehr, sehr lange nicht so der Fall war. Wir haben noch kein Video vom Vater gesehen, oder? Hat noch keins ja, gepostet. Nicht offiziell. Überworfen wurde oder <lacht> komm, <lacht> von bestimmt. daher. ne es passt alles. Also er, er, er hält sich auch zurück, was, was gut ist, was natürlich auch von Sean McVay, glaube ich, ein bisschen so wird er schon unten gehalten, dass er, er ist einer, der mitspielen darf, aber nicht einer, der, der da was zu sagen hat. Und dann, dann ist er natürlich ein, ein enorm wertvoller Spieler und, und, den als Ergänzung zu Cooper, zu Cooper Cup, das ist schon ganz schwer zu verteidigen. Denn wenn du Cooper jetzt trippelst, wie viel hast du dann noch äh, für OBJ? Wenn du beide doppelst, dann, dann haben wir noch ein paar ganz gute Running Backs, die fangen können, ein paar Tiedance, Äh Also es ist äh, viel Spaß. Und wenn man dann die ganzen Motions und das anschaut, was was die diese Offensive kann, also das ist wirklich für für, für Offensivfreunde freunde äh, wird das ein ein Fest werden. Und die einzige Hoffnung der Vikings, da bin ich völlig bei dir, ist natürlich der, der überragende Pass-Rush. Mhm
0: und natürlich wie gesagt Justin Jefferson da sagt man, ja Jalen Ramsey wird sich um Jefferson kümmern davon kann man jetzt mal ausgehen aber Jefferson wird ja auch so äh, pre-snap motionmäßig dann im Slot und so also ich glaube weiß nicht ob ob Jalen Ramsey ihm da hinterher ähm, hecheln wird wie man das jetzt bei einem klassischen Outside Receiver vielleicht machen würde das passt ja dann auch gut zu zu Ramsey aber ähm, Adam Thielen spielt vielleicht sieht ganz gut aus aber es hat dann die Frage wie er mit seinem mit, mit einem halben Knöchel da daher kommt nach einigen Wochen Pause. Es war ja ein high ankle sprain und es wäre schon sehr überraschend, wenn er jetzt schon wieder spielen kann, aber da ja. wird die Präsenz in der Red Zone, wäre wahrscheinlich ganz hilfreich, denke ich. Und Devin Cook fällt aus, äh, Alex Mattison. Also der eine ist auf die Covid-Liste drauf, der andere kommt runter. <lacht> Ach, der kommt. Also Mattison finde ich, ist schon einer der besten Backups der Liga. Okay, aber es, es hilft jetzt nicht, dass Cook auch ausfällt. Äh, siehst du die die Rams dann klar vorne oder glaubst du, es können eng werden? Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du die, die mm. Rams vorne
1: siehst. Ja. <lacht> naja, das klang schon so durch, oder? Naja, äh, Nein. Ich bin im Gegensatz zu dir, ich bin eben auch nicht so richtig überzeugt von Kirk Cousins. Der hat seine Qualitäten, der hat äh, klar sein Können, aber da haben wir auch oft genug drüber gesprochen. Darauf kommt es nicht an, sondern wenn es darauf ankommt, äh, abzuliefern, darauf kommt es an. Eine schöne äh, äh, Wortschöpfung dann auch. Also gut, <lacht> es kommt darauf an, wenn es darauf ankommt. Aber ja, ja, ist ja ich so. glaube, ist ja es ist äh, ja es ist, und, und das, das hat er halt nicht. Hat er bis jetzt auch noch nicht bewiesen. Auch wenn er jetzt mal ein, ein, ein Primetime-Spiel im vergangenen Jahr gewinnen konnte, es ist es ist halt nicht der Quarterback, auf den du dich verlassen möchtest, wenn es hart auf hart kommt. Von daher sehe ich das Coaching, die die gesamte Mannschaft und wie das wie das funktioniert hat von Anfang an, auch mit Matthew Stafford und dann, du hast die Defense ja mal drei Spieler rausgepickt, da gibt es ja noch ein paar und Jalen Ramsey dazu. Das ist das, das Einzige, was wirklich interessant wird, auch was machen sie mit mit Jefferson, denn wenn man es wenn mal runterbricht, dann ist mindestens 50% seiner seiner Dinger sind, sind diese Deep Lands und äh, da muss doch mal irgendein Weg dagegen, auch wenn er das sensationell läuft, aber muss man irgendwann mal einen Weg finden, das zu stoppen.
0: Hm. Ja, und ich. dann ist halt die Frage, wie fit ist Thielen, weil der könnte ihm dann natürlich... Ähm, dann haben wir wieder die doppel triple geschichte weil dann steht halt Thielen frei und das willst du ja auch nicht haben. Also, mal sehen. Ich bin bei den Rams. Ich glaube, die sind jetzt im Gegensatz zu den Cardinals auf dem aufsteigenden Ast und Matthew Stafford will zeigen, dass er in den Pro Bowl gehört und nicht Kyler Murray. Deswegen, gib <lacht> ähm, Steelers gegen Chiefs wäre unser nächstes Spiel. So, jetzt sah es gestern danach aus, dass die 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 bei den Chiefs sowohl Tyreek Kill und Travis Kelsey ausfallen. Jetzt ist immerhin Tyree Kill wieder zurück von der Liste und bei Travis Kelsey stand jetzt stand der Aufnahme Sonntagmittag ist ähm, noch drauf. Aber Tyreek Kill alleine wird ja schon reichen. Chris Jones, der Defensive Tackle, ist auch von der Liste wieder runter, das heißt, er kann auch spielen. Sie spielen in Kansas City. Und du hast die Steelers, jetzt haben die Browns verloren. Die Bengals haben eine Riesenchance gegen die Ravens im direkten Vergleich. Wenn die Steelers da noch mitmischen wollen, dann müssen sie ja fast in Arrowhead gewinnen. Hältst du das für möglich?
1: Ja, natürlich. Du nicht. Provokativ äh, ja, wenn wieder nee, alle Die Steelers sind. ist eben... Ich, ich glaube, die Steelers sind äh, das Team im Mikrokosmos, das vielleicht am, am, am besten diese NFL-Saison zusammenfasst. Wenn du sie abschreibst, dann kommen sie plötzlich, gewinnen wieder. Und wenn du sagst, ah, jetzt sind die Steelers wieder da, die Fans funktioniert, äh, Big Ben hat seinen Rhythmus gefunden, dann verlieren sie wieder sang- und klanglos eine Partie. Also es ist ihnen alles zuzutrauen, äh, in Arrowhead zu gewinnen. Haben sie auch schon geschafft, auch schon in den Playoffs, waren andere Zeiten, aber momentan nein, aber es ist nicht unmöglich.
0: Ähm. Die Steelers haben gegen die Titans letzte Woche gewonnen. Das wäre jetzt auch wieder so ein, so ein Thema. Wie konnte das passieren? Die haben, gleich insgesamt 170 Yards gegen die Titans zustande gebracht.
1: Die, die und Titans ge haben, haben sie gewinnen lassen.
0: Haben sie gewinnen lassen, okay. Das, haben sie ins Knie geschossen. Ja, das war ich,
1: das, ist, das kann man nicht anders sagen. Also das Spiel hatte ich, glaube ich, auch in der Endzone. Also ich habe das dann logischerweise komplett verfolgt und also... Das darfst du eigentlich nicht mehr aus der Hand geben, aber das ist eben genau, was ich was ich vorher gesagt habe. Die Steelers, ist so ein Team, das kannst du auch nie abschreiben und die die fighten bis zum Ende und da ist da ist immer alles möglich. Also die, die haben Big-Play-Potenzial, wenn es sein muss. Die können sich innerhalb von einem Viertel verbessern und zwar enorm, von, von wirklich miserabel zu überragend. Gilt vor allem für den Quarterback, der die ersten drei Viertel meistens irgendwie in der Versenkung verschwindet. Vielleicht sollte man sich überlegen, äh, wie im Baseball mit mit einem Relief-Pitcher äh, anzufangen oder so. Und
0: dann, ja, aber und wir dann soll das zu bringen? Im, im ja.
1: Schlussviertel. Mit Haskins vielleicht. ist egal, viel schlechter als viel viel schlechter. Da war der schon mal aktiv jetzt die letzten äh, Monate. Ja, Backup war da, glaube ich. Mit dem haben ähm, den, Als Ben äh, ausgefallen. Ja, aber. aber aber da waren die anderen dann alle wirklich auf der Covid-Liste, da verletzt. Also da haben sie einen besonderen Plan mit dem. Nein. Das ist natürlich äh, jetzt provokativ ausgedrückt, aber der Unterschied von Big Ben zum er erstes zu viertes Quarter ist schon eklatant. Hm. Ja, also, Kennedy City sollte schauen, mit äh, mit drei Touchdown-Vorsprung ins Schlussviertel zu
0: gehen. Ja, und vielleicht. So, also so ich, wie Minnesota. Ich, ich muss mir das nochmal genau anschauen oder du kannst es mir dann erklären, warum Najee Harris teilweise Spiele hat wie gegen die Titans, da hat er, glaube ich, keine Ahnung, zwölf Rushes für 18 Yards oder so. <lacht> Sowas in meinem Fantasy-Team, in beiden übrigens im Viertelfinale. Aber egal. No one cares about your Fantasy-Team, heißt der auch. Ähm, wie auch immer also ich glaube Najee Harris ist ein herausragendes Talent aber irgendwie das Najee Harris Game da warten Emily und ich auch schon seit Monaten drauf ich weiß nicht ob wir das gegen die Chiefs haben
1: äh, ja er hatte ich, ich habe ihn ja auch in einem, einem meiner beiden teams äh und war am Anfang ganz zufrieden, da hat er schon ein paar ganz gute Spiele abgegeben, weil er halt auch viel fängt. Ja, und ja. Und genau, er genau. ist der einzige Running Back, also sie haben, nenne mir die Backups von Pittsburgh auf der Running Back Position, ja, dass ja, sie du bei vielen Probleme haben, weil der Spieler ja. halt ständig und und das das bringt er ja dann unterm Strich die Punkte aber der große Durchbruch ist ist noch nicht da äh, er ist ja nicht allein du hast zwei rookies auf der Offense Line die müssen sich auch erstmal an, an das Tempo gewöhnen und du kannst nicht äh, den Schalter umlegen und sagen so von von einer Pass Offense die wir jetzt äh, ungewöhnlicherweise 20 Jahre fast gespielt haben äh, geht es jetzt plötzlich äh, in die andere Richtung und wir machen jetzt wieder äh, Power-Football à la Steelers und laufen, laufen, laufen. Äh, das liegt nicht am Back allein. Also da sind viele andere Faktoren mit drin. Äh, die Wide Receiver, die sie momentan haben, äh, sind meiner Ansicht nach auch nicht äh, die besten Blocker, die es in der Steelers-Geschichte schon mal gab. Da, da haben wir schon ganz andere gesehen. Wenn wir an Heinz Ward denken und, und Konsorten, Chuchu fällt aus, das ist auch einer zum Beispiel, der... der Unterschätzt ist als Blocker. Also da kommt vieles zusammen, aber die Entwicklung ist da. Also solltest du irgendwie äh, in einer Keeper League spielen, dann Natürlich. kannst du Nerchi durchaus behalten.
0: Natürlich. Da spielen wir beide drin, König. Da war ja, da bist du ja neu dazugekommen in meine, in meine Heimliga sozusagen, und da hattest du das Riesenproblem, dass es ein Keeper gab. Du, willst du jetzt
1: Salz in die in die nein, nein, streuen? Nein, nein.
0: nein ich, ich, ich will hier eine eine Rechtfertigung <lacht> loswerden, eine öffentliche. Dass du es natürlich schwerer hattest als andere, weil du ein Team übernehmen musstest und dann dich zwischen Daryl Henderson und Miles Sanders als Keeper entscheiden musstest. Und ich meine, da kann man, so kann man nicht arbeiten. Weil
1: Cam Akers ausgefallen, der, der eigentlich ja, ja. Äh, meine Nummer eins hätte sein sollen. und
0: Ja, so ist es. Du kannst also nichts dafür. Und, das wollte ich sagen.
1: Dann noch Gus Gas Edwards gedraftet, also. Ja, solche Geschichten halt. Schön, dass sich der dann drei Tage vor der Saison verletzt. <lacht> ja. Aber wie du richtig sagst, nobody cares about your fantasy team. Ich habe trotzdem ein paar Spiele gewonnen. Wie das ging, weiß ich auch nicht.
0: Natürlich. In diesem Sinne, also gut, wir, wir, wir sind gespannt auf die Steelers. Vielleicht gewinnen die in Kansas City. Wie du schon sagst, es wird zu der Saison passen, finde ich. Ja, eben. Genau. Und äh, sie müssen und, und sie sind, also ich mein, sieben Siege, sechs, Un äh, sechs Unentschieden, <lacht> sechs Niederlagen und ein kloderiges Unentschieden gegen Detroit. Also es, es der Rekord sagt alles, passt zu der Saison, aber dafür schlagen sie sich eigentlich gar nicht so schlecht, muss man sagen. Und sie sind noch im Rennen, nicht zu vergessen. Kommen wir ja. zum Ein letzten... Sieg noch und Spiel. Tomlin
1: hat wieder eine also, ja bitte zumindest ausgeglichene Bilanz. Das wollen wir noch festhalten, genau. dass der noch nie eine Losing-Season hatte.
0: Genau, genau. So, ähm, jetzt, last bitte. Game of the Day, Sunday Night Football mit deinen Dallas Cowboys. Die stehen jetzt bei 10 zu 4. Ich glaube nicht, dass sie die Packers noch einholen was diese nummer eins zieht in der NFC betrifft. Aber sie sind in den Playoffs. Das heißt, sie waren schon mal schöne Weihnachten für dich, per se. Dann kam die Gans noch dazu. Äh, jetzt spielen sie äh, gegen Washington. Nochmal zurück zum Fantasy. Ich glaube, du draftest nie Spieler von den Redskins beziehungsweise vom Washington-Football-Team. Ist das korrekt? Weil Fan ist Fan. Ich meine, da muss man konsequent sein.
1: Das ist korrekt. Okay. Nein, das geht nicht. Das ist... Ja. Äh, das ist die, die 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 einzige Ausnahme, die ich mache und <lacht> Das ist halt so. Das geht. Ja, ist halt so. Mein Team, kein, meinem Team darf kann da keiner stehen.
0: <lacht> ich wüsste auch nicht, wer. Aber ich, Jahr. ich, ich, ich also. traf
1: den traf den nicht nur nur. Kaum. Es gibt schon mehr, also es gab immer mal wieder auch Gibson jetzt. Ja klar. Also es gibt durchaus und es ist ja es ist ja eine es ist ja nicht nicht verbohrt. Es ist einfach das macht man nicht und es gibt durchaus Spieler auch in der Historie der des Washington Football Teams. Äh, den ich sehr sehr gern zugeschaut habe, also die die ich auch durchaus geschätzt habe, nicht viele gebe ich auch zu, aber <lacht> die hatten schon hatten schon ein paar ganz nette Jungs. Also Gary Green ja, ist,
0: ich meine, wenn ich jetzt Fantasy zum Beispiel äh, einer. Wer?
1: Na abgesehen von Fantasy, also das ist äh, generell als als Fußballspieler. Aber es sind wenige, das ist das ist klar.
0: Na wenn ich jetzt Fantasy Fußball spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch selten Spieler von München Klappbach. Draften, also von dem her, ich kann es schon nachvollziehen, als FC-Fan. So, äh, Washington in Dallas. So. Die Cowboys verlieren zu Hause gegen die Broncos beispielsweise. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das Washington-Football-Team hier eine Chance hat. Was sagst du denn aber jetzt mal, was die Cowboys betrifft zu dieser Saison? Bist du zufrieden? Bist du zuversichtlich? Macht dich die Defense heiß auf die Playoffs? Was ist anders als in den Jahren zuvor? Oder ist alles gleich?
1: Nein, also das, das, das äh, ist schon eine ganz ganz ordentliche Saison, die die überragend begonnen hat. Da war die Defense dann noch relativ schwach, aber da die Offense hat 40 Punkte gemacht, dann ist es auch egal. Dann kam dieses Denver-Spiel. also Das erste verloren gegen Tampa, ganz knapp, mit zwei Punkten. Hätten sie sogar gewinnen können äh, gegen den Titelverteidiger. Da sagst du noch, okay, Eröffnungsspiel. Ah, sieht gut aus. Dann der Sechs-Siege in Folge. Dann kam dieses Denver-Spiel, irgendwie AFC West. Das, das passt nicht zusammen mit Dallas. Haben sie ja drei von vier verloren. Also das ist irgendwie, das System passt ihnen nicht. Mhm. Nee, generell, natürlich, klar, was soll man sagen? Das ist eine, eine, eine sehr, sehr gute Saison. Vor allem, weil sich die Defense so, so enorm gesteigert hat. Also da sieht man mal, was was Coaching ausmacht. Mike Nolan-Raus, völlig zurecht Recht, warum der da je stand. Es muss uns McCarthy mal privat erklären, welche Bilder der äh, hat oder <lacht> welche Leichen im Keller <lacht> ja, kommt Dan Quinn rein, äh, der ja vorher schon bewiesen hat, bevor er Headcoach äh, in Atlanta wurde, was er, was er als Defense-Coordinator kann und hat, hat da meiner Ansicht nach nochmal einen draufgesetzt, hat das Talent äh, richtig eingeschätzt, einen James Smith zum Beispiel entlassen, äh, der für mich die letzten beiden Jahre schon auch da nicht nicht äh, diesen Vertrag wert war, den man ihm gegeben hat und so weiter. Also das ist schon schon eine absolute Top-Defense, mit der du in die Playoffs gehen kannst. Und dann hast du auf der anderen Seite die vielleicht talentierteste Offense. Wenn du alles zusammen nimmst, eine, eine nicht überragende, die Zeiten sind vorbei, aber eine sehr, sehr gute Offense-Line, wenn alle, muss man ja immer dazu sagen, wenn alle spielen, Tyron Smith soll vielleicht äh, jetzt Sonntagnacht wieder einsatzfähig sein. Das wäre sehr wichtig. Aber dann hast du drei überragende, Rece also ich glaube die, 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 die Receiver Crew, kannst du mir eine andere nennen, die drei solche Kaliber aufbieten kann. Du hast mit, mit Schulz einen sehr, sehr guten Tight End und du, du hast natürlich mit, mit, mit Sieg und Pollard zwei auch äh, Running Backs, da kann Cleveland noch mithalten vielleicht als, als One-Two-Punch, aber sonst auch wieder große Anmerkung, wenn sie fit sind. Mhm. Und du hast Dak Prescott, die die plötzlich Wundertüte, der, der leider nach seiner Wadenverletzung nicht mehr der Deck Prescott ist, der, den wir vorher kannten.
0: Ja, das war ja auch vor Aber zwei Wochen. Aber das kann gegen, ja wieder kommen gegen Washington so, ne? Da war ja da waren sie ja klar vorne und, sie und haben das dann fast noch aus der Hand gegeben dank einem Pick Six zum Beispiel von von Prescott. Also wenn ich Cowboys-Fan werde, dann würde mir das ein bisschen Sorgen machen und natürlich, wie du schon sagst, die beiden Runningbacks, weil Pollard hat eine äh, äh, gespaltene planta Plantarfaszie und Günther, wem sage ich das? Das ist eine Katastrophe. Das ist schmerzt beim Aufstehen, bei jedem Schritt. <lacht> Wer kennt sie nicht? Das die Plantarfaszie. Für, ein für,
1: für, für einen Runningback nicht so angenehm, ne? Also wenn der ja, jeder auch. Schritt wehtut. Ja. Na, das das ist unangenehm. Das, und wenn man ein paar mal cutten
0: muss im Spiel und so, das ist äh, nicht ideal, würde ich sagen. Und Sieg, ich meine... Keine Ahnung. Also, der hat jetzt sechs Spiele in Folge mit unter vier Yards pro Lauf. Wobei, das ist, die Statistik ist immer schwierig, weil macht er einen für 80, dann, dann ist er da weit drüber, egal was danach passiert. Zieht Jonathan Taylor gestern Abend oder gestern Nacht. Ja,
1: wann war der Aber, letzte über 80?
0: Genau. Aber er hat ja nicht mal den über 80 gemacht. Das, so kommt die Statistik zustande. Also, ähm, er scheint mir nicht mehr so explosiv zu sein, wie wenn er fit wäre mit seinem ledierten Knie. Das wird sich auch bis zu den Playoffs, glaube ich, nicht mehr großartig ändern. Auf der anderen Seite ist halt die Defense ähm, überraschend gut. Ich fand es lustig in Aufsicht, weil als Dan Quinn verpflichtet wurde, dann hier ähm, NFL-Twitter hat sich schon wieder in Häme ergossen. Ja, ja, der Erfolgscoach von den Falcons. Und ich habe gesagt, Moment, ich meine, du hast es gesagt. Gus Bradley hat damals in Seattle die Legion of Boom quasi gegründet und Dan Quinn war aber der Defensive Coordinator beim Super Bowl sieg in Seattle. Und das war ja der Grund, warum er dann nach Atlanta als Head Coach gehen durfte und war, glaube ich, bei den Florida Gators auch schon ein gut, sehr guter Defensive Coordinator. Also ich hat das nicht ausgeschlossen, dass es funktioniert. Was sagst du zu dem Pass-Rush-Trio? Weil vorher hatten wir es bei den Rams. Ist äh, Randy Gregory... Die größte Überraschung der Saison zusammen mit Micah Parsons. Also wer hat dich mehr überrascht? Ähm, <lacht> dazu haben sie ja die Marcus Lawrence auch noch. Also die drei sind schon massiv, oder?
1: Ja, jetzt wieder. Das, hm. Die haben ja, glaube ich, zusammen... Noch gar nicht gespielt. Ja eben, aber genau, wenn Woche. sie jetzt mal alle fit sind. Erst ja. war Gaggory gesperrt, dann Lawrence äh, verletzt, äh, Micah Parsons Gott sei Dank und das sollte auch so bleiben. Äh, spielt ständig, jetzt sind sie also alle drei endlich mal zusammen. Da ja, da, da ist schon richtig was los. Äh, Randy Gagory, ja, bin auch äh, sehr positiv überrascht, dass er nicht auffällt außerhalb des äh, Spielfelds, sondern auf dem Platz, ansonsten ruhig ist, nicht nichts anstellt, was er auch durchaus mal vorkommen könnte. Und durchaus, mhm. gern, gerne, weiter, gerne weiter so. Und gerne <lacht> und natürlich auch gegen Washington. also, also sechs gegen Washington sind schon besondere.
0: ja, 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 gut. Wenn du es so sagst, dann klingt es auch gut, ja. <lacht> wenn wir noch gegen die, das, also wenn wir die Secondary noch, anschauen, kurz. Trevor und Dix, ist Trevor und Dix jetzt ein ja. guter Cornerback für dich oder einfach nur ein Ballhawk? Und das war's. Oder beides.
1: Naja, beides. Genau damit dadurch ist er ein guter Corner weg. Er ist kein Shutdown-Corner, das, mhm. äh, das soll er auch nicht sein, sondern der, das System ist so. Ich meine, das ist ja auch Dan Quinn, der, der sagt, lieber äh, gebe ich mal ein paar Yards ab, aber dafür erobere ich drei, vier Bälle pro Partie. Das Unterm Strich äh, zahlt sich das mehr aus. Äh, und Darum hat Driver Dix ja auch die Freiheit, dass er durchaus mal das Risiko eingeht, auch völlig äh, blind dazustehen und dem Receiver nachzuwinken, der zum Touchdown läuft. Das äh, gibt's natürlich, aber prinzipiell ist er immer nah dran, äh, Geht eben gerne das Risiko, aber gewollt, dass er halt auch mal vor den Receiver geht und nicht nur warte, bis er den Ball hat und dann attackiert. Und von daher würde ich sagen, ein sehr, sehr guter Corner mit, mit Potenzial zum, zum Superstar.
0: Ja, das war, war ja auch in der Diskussion, ob jetzt zum Beispiel ein Corner wie Trevon Dix, der wahrscheinlich völlig klein im Pro Bowl gewählt worden ist, im Vergleich zu einem Cornerback wie A.J. Terrell von Atlanta zum Beispiel, der glaube ich in keinem Spiel in Coverage über 30 Yards zugelassen hat oder 35 Yards, aber halt auf dem Statsheet mit den Big Plays nicht so auffällt. Trev und Dix schon. Ja, das ja, nee, das, das, ist das natürlich also
1: Pro, Pro Bowl glaube ich müssen wir nicht diskutieren. Das, das ist ein Witz. Allein schon, dass das Vorende der Saison schon entschieden wird. Also die Besten der Saison sollten am Ende der Saison äh, feststehen und nicht äh, nach drei Viertel der Saison und dann eine, eine Popularitätsabstimmung. Und äh, das siehst du ja selbst auch in der in, in der Offense -Line. jetzt hast du wieder Tyron Smith drin, also aus Cowboys-Sicht und, und mhm. natürlich Zach Martin. Äh, schätze ich beide sehr, aber haben in diesem Jahr da nichts verloren, äh, nur um mal ein Beispiel zu nehmen. Also das mhm. ist also Bowl ist wirklich äh, zu einer Witzveranstaltung geworden.
0: Gut, sind wir uns aus da aus meiner einig. Sicht. Sind wir uns da auch einig. Gut. Äh, Washington, dass wir die, über Washington auch noch ganz kurz reden, also Antonio Gibson ist fraglich, der hat wieder einen ja, Turf Toe. Der, <lacht> der hat einen Letztes Turf Toe. Schlimm wie Planta-Faszien. Das ist fast genauso schlimm. Äh, also Jared Patterson für Fantasy-Spieler, die auf dem letzten Drücker vielleicht noch jemanden brauchen, könnte ein Faktor sein, weil JD McKissick ist ja auch auf Injured Reserve, da wird es also dünn und ansonsten Jonathan Allen ist zurück, Montez Sweat ist zurück, also die D-Line ist nicht mehr ganz so dezimiert, Chase Young fehlt natürlich. Schade, wie ich finde, weil diese also was sie sich da zusammen gedraftet haben, ja. die D-Line ist schon ist schon geil, oder? Im Prinzip, wenn alle da wären, natürlich.
1: Wenn, wenn alle da wären, ja. Chase Young ist auch so ein Spieler, den ich sehr, sehr gern sehe, auch wenn er dieses Trikot trägt. <lacht> Bin mal gespannt, wie die dann nächstes Jahr heißen. soll so, Angeblich gibt es ja nächstes Jahr einen Namen er hoffe nicht, bleiben bei Footballteam. Ich weiß es nicht, aber, ja. aber äh, das das ist schon das ist gefährlich und natürlich das ist immer äh, kannst du sagen, was du willst. Das war früher Cowboys gegen Indiana, das ist es jetzt äh, nicht mehr, aber es ist immer noch Washington gegen Dallas. Es ist die die härteste Rivalität, äh, die wildeste in der NFL. Das glaube ich. Historiker würden das auch bestätigen wenn es auch in letzter Zeit nicht so ist und da ist immer alles möglich also ich erinnere gerne immer an dieser Stelle an 1989 als ein gewisser Troy Aikman äh, eine 1 zu 15 Saison hingelegt hat oder nicht er allein aber die die Dallas Cowboys was war der einzige Sieg natürlich in Washington als die wirklich noch zwei Jahre später haben sie den Super Bowl gewonnen also da, das war ein Washington Team vom allerfeinsten also da ist immer alles möglich und daher kannst du bei so einem Spiel als, als Dallas-Fan immer nur Daumen drücken und hoffen.
0: Und es ist Sunday-Night-Football. Das ist doch da auch immer schön. Das ist eigentlich der Höhepunkt der Woche, normalerweise. Und ich glaube, die Washington hat sogar einen positiven Rekord, Sunday-Night, soweit ich weiß. Also no, 1917,
1: glaube ich, irgend sowas. Ja. Ja, ja.
0: 1917, genau, und ein Unentschieden. Aber Dallas ist auch nicht, <lacht>
1: Dallas ist nicht so schlecht, Sunday-Night. Also.
0: Naja, sie spielen ja auch nicht so selten, weil Americas Team ist natürlich genau. gern genommen. Genau. Ne? <lacht> Ja, aber, aber aber
1: es ist du, 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 die werden immer beschimpft, aber schau, schau dir die die Ratings an, wenn die spielen, dann ist es halt dann dann schauen die Leute zu. Das 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 Dallas New Indian Spiel war ja, glaube ich, das meistgesehene uh, Regular Season Game der letzten, was weiß ich, wie viele Jahre. Mhm. Man, man will sie sehen, also ich hab, verlieren ich hab oder jetzt, gewinnen. Das ich habe
0: jetzt auch nichts gegen die Cowboys. Ich, ich bin kein Fan, ich sehe sie gern, weil halt auch immer was los ist. Ich habe sie sogar mit Jason Garrett gern gesehen, weil halt immer, was ich mochte Tony Romo, der war immer sehr unterhaltsam. Also das passt schon Und momentan, mein Lieblingskaube ist äh, Amari Cooper. Wenn der on fire ist, dann ist er für mich Top 3 Receiver in der NFL. Und immer dann. Ich, ich habe es öfter schon gesagt, auch natürlich wieder im Fantasy-Zusammenhang, wenn der nicht questionable ist, dann geht er ab. Also ich gehe davon aus, dass, dass er Washington zerstört äh, heute Nacht. Aber wir werden es erleben. Und er hat sich ja ein bisschen kritisch geäußert in der letzten Woche. Das auch ein, ein, ein Zeichen, dass er dann eskaliert. Das sind wir sehr verdächtig.
1: Ja, wäre wer mal wieder Zeit. Also ja, genau. der, um den ist bisschen ruhiger geworden, sportlich.
0: Ja. Ähm, in diesem Sinne... Wir äh, gehen davon aus, dass es zumindest ein interessantes Spiel wird. Alles ist möglich. Günther, ich sage vielen, vielen Dank. Ähm, ich denke, wir ziehen es jetzt noch durch die nächsten beiden Wochen. Und dann sind eh schon wieder Playoffs. <lacht> ähm, ich wünsche dir viel Spaß. Äh, ich wünsche dir schöne Spiele. Ein schönes Monday Night dann. Und äh, wir sehen uns nächste Woche und verdauen noch schön deine Gans. Habe die Ehre.
1: Mache ich. was <lacht> dann alle.
0: Ciao.